1: Velkommen til familieliv. <laughs> I dag så har jeg besøk av Ellen og Nina og Mai på sju måneder, som dere sikkert allerede har hørt litt i bakgrunnen. Så hun, hun er maskotten til dagens episode, og altså lyden av, av en av fremtidens små kvinner som jo denne episoden er dedikert til. Jeg husker dagen da jeg fikk min første menstruasjon, som om den var i går. Jeg var ti år, og det var tidlig maj. Ute var det akkurat bit så milt at vi kunne gå med skjørt uten strømpebukser, løpe og leke fritt, som de unge jentene vi var. Men 12. maj 2002 var ikke som alle andre mai-dager. 12. mai 2002 skulle bli, og vil for alltid være, en merkedag i mitt liv. Det er jo dagen jeg på et vis gikk fra å være ung pike til fruktbar jente. Kvinne blir å ta litt i, kjenner jeg. For jeg var jo så ung. Det kjenner jeg ekstra sterkt på nå når jeg ser på min egen datter på drøye fire år. Ska hun gå gjennom det maset der allerede om seks små år, da er hun jo fortsatt bare et lite barn. Det synes jeg også den mai-dagen, da det plutselig var blod i underbuksa, og noe helt ukjente, vonde og murrende smerter slo seg ned i kroppen min. Rare, sterke og plagsomme smerter, som verken bet på parasett eller ibuks. Varmeflasken ble min beste venn. Jeg er jo bare et barn, gråt jeg fortvilig til mamma, der jeg lå på sofaen med et gigantisk bind, og følte meg maximalt utilpass og urettferdig behandlet av livet. Hva er vitsen med å gi mig mensen nå, når det er så länge til jeg skal få barn selv? Den tanken har slått meg mange gang i alle de senere årene med kolossale smerter, hovende ben og ømt underliv, svimmel av syklus, hormoner og med misunnelig på alla mannfolkene som traver intetanene runt og forbi meg, uten å noensinne skulle måtte forholde sig til den krevende, hormonelle jobben det faktisk er å være en fruktbar kvinne. Min første mens var i ti dager. Å gå i det 17.8-toget foran med klarinetten min er i dag et ganske søtt og komisk syn i minnet. Men der og da føltes det som om jeg gikk i tog for nettopp puberteten og kvinnefronten. Likefullt som menstruasjonen husker jeg når fese plutselig fikk såre, betente prikker og kuler. At håret alltid virket fett og at humøret fikk uforutsette spontane svingninger. At å være forelsket slik vi var i barnehagen hadde endret seg til noe mer intenst, alt oppslukende, og at det ikke bare kilt i hjertet, men også i andre kroppsdeler. Hva er normal? Føler alle andre jenter det sånn? Hvorfor har hun i klassen så store pupper allerede nå, mens mine fortsatt bare er to antydninger til myggestykk? Når er det riktig å begynne med prevensjon, og vad er best? Og tenk hvis jeg blir lesbisk, eller allerede er det? Det är fint, men hur kan jag ut att det är det? Jag lurer på hur lång jag blir. Någon säger att man slutar växa när man får sin första mens. I så fall skulle jag ha slutat växa för flera år sedan. Var finner jag alla svaren på allt dette, och vem ska man egentligen snacka om med det? Ukas två fantastiske gäster har och gör nettop dette. genom sina välvalkta ord och expertkunskap i nå två böcker jag hittut. Etter å ha tatt oss med in i kvinnekroppens fascinerende rike og mytomspunne underliv i boka Gleden med skjeden, er de nå endelig tilbake med bok nummer to, Jenteboka, som søker å nettopp gi alle unge jenter i starten av, mitt oppi eller godt planta i, puberteten, all den kunskap og informasjon de trenger for å bli trygge på og i sin egen kropp. Anmelderne jubler i kor at de har gjort det igjen, og det ser jeg meg helt enig Kjære Dr. Ellen Støkkendal og Dr. Nina Brockmann, hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk. Tusen takk. Å, for en fantastisk bok. Nå har jeg jublet til dere, men den er, uansett hvor man er i livet synes jeg alle bør ha jenteboka. Det er så hyggelig, det er jævlig som liksom rørt, fortsatt så på et fersk på oss eh, ja.
2: at det er liksom veldig, veldig hyggelig hver gang man hører noen si at de liker den
0: Jeg helt enig, den har varit ute nå i tre uker, og jeg, satt også, jeg ble rørt av introduksjonen jeg synes, å, jeg synes det er fint å få bekreftet at den jobben vi gjør betyr noe, at vi på en måte jobber med noe som er viktig for for jenter, det er godt å høre ja
1: Maja er helt enig. Yeah. <laughs> ja, det gjør den virkelig, og jeg merker liksom at det var sånn, åh, jeg er så glad for at den skal stå og prydde bokhylla, og så gleder jeg meg til å ha den når mine to jenter skal ut i det her. Det er jo, som jeg sa innledningsvis, det, jo, det, går det, jo, det går fryktelig fort, og så er det så heftig. Og nå liksom tenkte tilbake der, jeg tilbake, for mig var, var det forferdelig å få mensen, fordi jeg hadde veldig mye smerter da, og har det fortsatt. Men, men det var det der med at jeg, det kom liksom, det kom jo bare plutselig, og noen får det jo sent, og går kanskje og venter på det. Men jeg var jo tidlig, jeg vet, er det er liksom alt er relativt når du kommer til når det er normalt å få
0: det, eller Altså, hva som normalt, det er jo et stort spenn, men hva som er vanlig, er noe ja. annet. Um, det som er det vanligste er å få mensen når man er rundt 13 år. De fleste får han innenfor spektere, liksom 12-14. Ja. Men jeg selv var mye senere ute fikk mensen når jeg var 15. Mm. Uh, så det er jo fem år efter ja. dig Du hadde jo da... Altså, tenk på forskjellen livet. på en 10-åring. Ja, unnskyld, jeg var 12. Ja. Ja, jeg, jeg var, 12, ja, jeg var ja. 9. Ja. Du var 9. Ja. Det er sikkert jeg i boka som er ja. 2012, jeg var... Ja. Ja, da er det stor forskjell på mm. oss som sitter her. Alle mm. normale, men likevel forskjellige. Og det er klart, modenhetsnivået, hvordan du er som 9-åring versus en 15-åring, det var klart att at jeg sannsynligvis var bedre forberedt enn deg, Nina. Men likevel mm. ser du jo en stark opplevelse når man har ventet på, når man kanske vet om på forhånd. Ja. Jeg hade ikke ventet på det. Det,
2: nei, det kan jeg si, og jeg skjønte ikke helt vad det var da det kom. Men, men jeg gikk til mamma og viste frem truset, og var liksom, hva er det her for noe? Ja. Eh uh, så fick jag ju svar. Eller jag fick en stor klemm och så började jag gråta. Det
1: var så rörligt
2: ska jag. Ja, så fick jag en parfymegåva. Uh, det skulle vara
1: jättebra. det är fint då som markerade lite för det är ju det är ju en övergång. Eh det är liksom inte en konfirmation akkurat, men det är ju det är ju väldigt tydligt på att något har ändrats i kroppen då. Mm. Eh uh, men jag huskar att det var ja, dette med att var liksom sånn, vad är poängen når mansen när man ikke ikke skal ha barn, tenkte jeg. Jeg tenkte, du kunne ikke bare alle få man er 18. Har det noe godt svar på det? Nei, altså i gamle
2: dager så fikk vi jo uh, mensen da vi var nærmere 18. Ja. Uh, på sluttende av 1800-tallet så fikk norske jenter mensen da de var cirka 17 år gamle. Så det har skjedd utrolig store forandringer. Mm. Uh, nå er vi ned på 13. Ja. Man vet ikke helt hvorfor, men man tror at det er mye på grund av kost mm. og, og rett og slett at jenter på den tiden var jo arbeidere, ja. Eh, man jobba eh, mm. hardt mm. fra morgen til kveld. Man hadde rett og slett ikke overskudd. Kroppen hadde ikke resurser til å få mensen før da. Men eh, men det så ser man, ser man jo også, at ja. mens, alderen for når, eh, når folk får mensen første gang, fortsetter å synke i veldig mange deler av verden. Og det vet man ikke helt hvorfor. Om det er... Eh, noe i miljøet vårt maten vi spiser, hva det er. men det er, i hvert fall så ser vi at jenter blir yngre og yngre når de får mensen
1: det er mm. det er sprøtt mm. det er jo det, men sånn når jeg tenker eller jenteboka tar for seg alt, og jeg hørte det i Kultursdypa på NRK hos Mona Berise og digget det dere sier med at vi at dere har brukt så lang tid på å ha år på skriven skrive den nettopp for at dere vil snakke om alt det skal være en fullstendig pakke som tar for seg alle forskjellige jenter all, altså, dere dekker liksom så mye og dere skriver innledningsvis eller i takkelisten at dere har med en legen hva er hun som har hjulpet dere Uh, ja. yeah. som dere også skriver som man fikk dere til å løfte blikket ut fra egne erfaringer yeah. og det er jo liksom det at den, den, den er jo for alle jenter og det er så bra, men dere tar jo opp så veldig mye mer enn det uh, for meg er jo sånn fort å tenke uh, mensen pupper, utflod og kviserhormoner mm. uh, men det er jo så mye mer
2: ja det var veldig viktig for oss nettopp det å romme alt og ja. Og, og det er jo så mye mer enn bare det som skjer med kroppen. Ja. Så i boka så tar vi jo for oss eh, først på en måte alt det du beskriver, det, altså mm. det fysiske liksom, åpenbare ved puberteten ja. som kommer først. Og så tar vi for oss følelsene mm. og eh, psykisk helse. Hjernens så utvikling ikke
0: minst, altså, det er mm. veldig mange ikke vet det er jo at hjernen vår er ikke ferdig mig vi er i begynnelsen av 20-årene og at puberteten sånn sett längre än man längre än man tror då föregår en vidare mognad ja. för man är färdig. Men
1: ja, for at, hva, hva er det, kan det på något sätt också vara väl sån uppklarn jag tänker kanske kanske alla människor föräldrar då och mer klar över att hjärnan ehm inte är färdig utvecklat. Jag tro att det gör något med sömnbehovet
0: vårt kanskje? Absolutt, vi gjør noe med søvnhovet vårt. Uh, oh. Man trenger jo ekstremt mye mer søvn når man ja. er ung enn etter hvert som man blir eldre, og som barn så sover man jo mye mer enn som... Så det er jo... Det har absolut noe med å gjøre, og noe annet som er viktig for voksne å vite er jo at uh, barn skal ha mulighet til å gjøre feil og mm. oppleve følelsene av å prøve sig fram i livet, men likevel feile, så så lenge gjerne er i utvikling så lenge man ikke er klar, moden mm. i hodet, så er det viktig at man får sjansen til å prøve sig. og så skal man også tilgi barn og unge mer man tilgjør andre, eller mer man tilgjør voksne det er jo derfor man også har 18 år, hvor man er myndig du skal ikke være ansvarlig for, for alt du gjør, eller alt du tenker før du är modenaktig och så och har mer kontroll då för i har mindre kontroll än det vuxna har. Mm. Jag har
1: sett det samma sånn, det många som tänker att när så diggar bebben börjar att gå tidigt för i då kan de gå men konsekvens­tänkning och det där med att gå ut för en trapp och sånt du skönjer ju det mycket mer hvis du är 17 månader än 10. Ja, och så det man
0: ju faktisk inte för man är eh, alltså det är ju en av de sista tingena som man lär sig. Det är ju en av de sista tingena som sker när det smöter pannlappen i hjärnan blir färdig, det center i som styr är på något i hjärnans chef, så mm. då vil man lære sig eh, följgnen av handlingar man gör. Alltså många fler ungdomar än eh, vuxna sån vis man sammenlignende aldersgruppe for aldersgruppe, så er det jo vanligere at de yngste kjører seg ihjel på motorcykel enn de eldste, fordi de har andre former for å tenke på konsekvenser på. Det er vanskeligere å forstå at ting du gjør er farlige og kan ha konsekvenser når man er ung. Og så de det dårlig impulskontroll. Det er tre ting de må
2: sig seg i puberteten, og det er konsekvenstenkning, impulskontroll, og så er det å la fornuften styre over følelsene. Ja. Så det skriver vi om i boka. Ja, for det litt... fornuft i ja, fornuft og følelse i ja. kapittelet. Ja. Nei, men jeg merker jo det. Jeg har en fireåring hjemme, og selv han kan jeg jo av og til eh, på en måte forvente så mye. Ja. Mm. Fordi de, de opp oppfører seg så rasjonelt i mange sammenhenger, og så gjør de plutselig noe som er helt, helt apart. <laughs> og, sånn er det jo, og så kan jeg bli sånn, ja, men du skjønner jo at du må ikke det. Og tänkte jeg med en 14-åring, eller med mm. meg da, som fikk mensen da var ni, og hadde pupper, og så ut som det jeg gjør i dag. Altså jeg så klin like ut, og var 14. Men jeg gjorde jo utrolig mange spørsmål, veldig dumme og noen litt farlige ting mm. det tror jeg mange jenter og gutter gjør i puvertheten, mm. og foreldre eh, har lett da for å, å um, og... overvurdere barnens evne ja. for å skjønne hva det betyr ja, og man blir altså, skuffet ja. du må skjønne ja. at det der ikke er lurt så er de, nei, de skjønner ikke det nei. jeg skjønte ikke det i dag så ser jeg tilbake på mange av de tingene jeg gjorde og tenker Och hade gud det var bra att det det seg uten utan att någon tog skade eller, ja. uh, men, men, uh, men det skönner man inte. Han är lite sån nu
0: Ja, man det, er ju dödlig. Ja. Och det är stora känslor som gör att du, du tar chanser og... Uh, ja. Mm. Det är ju det som gör puberteten så tilltäckande og spännande så det där att allt är så viktig, att allt är så stort att mm. det är så intensivt och det är också något som voksne sänner i glömma man glömmer hur det är att vara i den fasen hur allt var betyder allt rättaset. Mm. Ja. Mm.
2: Ja, du nevnte kulturstripa med Mona Berise. Hun spurte om det som hvorfor driver venner tilbake til ungdomstiden hele tiden mm. i, i kunsten. Og det ja. er jo nettopp det, mm. at puberteten er på en måte den gangen i livet hvor vi føler sterkest og mest. Ja. Og det er utrolig vondt, men mm. også utrolig vakkert, ja. og det er jo noe som for egen del, at man kan på måte, lengte litt tilbake til det der også, og mm. føle så intenst da, fordi når du har de der virkelig gode følelsene å være forelsket for første gang ja. for eksempel det, det blir jo aldri det samme igjen senere i livet selv om det kan være stort, men det er noe helt
1: annleddes. Det här som sånn Romeo och Julia förelskelse var sån där alltså där den där du, med, du gift jag 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 gift for dig. Det er
2: det är det är väldigt vanligt bland man dør
1: hvis ja. inte man får den man vi mm. föreskälskte. Eller då är liksom livet över. Ja. Ja, den stora kärleheten.
2: Ja, og det är inte menar det ironi eller, eller et, et metafor eller altså, de menar det rent faktiskt. Alltså jag Mm. har ingenting att leva för. Men us ikje jag får, den är jag förälskad
1: Det er väldigt gött det där du säger med at liksom, du, du kjenner känner mest och föeler mest att det är ju knorrt att eh att du humöret svänger mycket at, at sånn, eh och blir liksom sånn små frustrerade då och det kan være mycket sån mycket mer friktion i hemmet också fördi Eh, hun, datteren som egentlig var ganske rolig og eh, holdt på med du, sporten sin eller dansen sin liksom, hun liker å se på film og tegner og sånn og så plutselig så er alt feil og du er en bitch og, eller hun er lei seg og vi vil ikke spise middag vi bare spiser på rom altså, det, liksom, det er jo litt sånn
0: personlighetsendring eh, ja, det virker jo sånn, men det är jo klart også at disse frustrasjonene oppstår, for det er jo akkurat det samme vi snakket om, at man ser ut som en voksen, man føler seg som en voksen, man har lyst til å gjøre voksne ting, man begynner mm. å bli tiltrukket av andre, man har kanskje lyst til å alkohol, man har lyst til å på ting man synes er farlig spennende, mm. man ska inn i en ny verden, og så får man ikke lov, Nei fordi de voksne kanske vet mer om eh, hvilke begrensninger som, eh, som du har som unge, som altså man vet som, som det Nina sa i sted, at det, du ser tilbake på ungdommen og tenker alle de tingene jeg har gjort, alle de tingene jeg tenkte, selvfølgelig er ikke det mulig, men det ser man ikke da. Og det er klart at det vekker en stor frustrasjon, fordi også konsekvensene av å være med på ting, det er liv og død. Mm. Så det er klart det blir friksjoner.
1: Ja. Kan vi ikke gå litt sånn, uh, altså for å gå i dybden, så må man anskaffe seg boka, og det har jeg vant anbefalt, men uh, hvis vi begynner da med det kroppslige, for det er, liksom, det er der puberteten begynner med, er det rett og slett menstruasjonen som er liksom det sånn Nei. Nei,
0: det slutter.
2: Det er finalen slutter
0: på den fysiske, men det, altså, det første som skjer for jenter er i de fleste tilfeller at brystene begynner å vokse. Mm. Noen jenter opplever at de får hår først, men de aller fleste får for brystvekst først. Mm. Og då kjenner man først en en hårkul bak brystvorten. Man kan synes at det er vondt, ubehagelig, ømt, og så i løpet av den neste tiden så vil det gradvis vokse til seg ut til en pupp. Ja, en i veldig
1: mange forskjellige fasonger. For mm. jeg var Alt. veldig mesunnelig. Jeg synes jeg hadde ja, veldig sånn små pupper da. I sånn A-kopp eller jeg har aldri skjønt... Jeg fortsatt tror jeg bruker feil størrelse, for jeg skjønner ikke det mål der. Men, nei, det er utrolig ganskelig å finne ut av de... <laughs> Og hvertfall hvis man barn, så er det i hvert fall ingenting likt. Nei, nei. Men... men ja, ok. Ja, så gøy. Altså først er det pupper. Ja. Eh,
2: og det tar jo, selv om det tar cirka et år før de begynner å se ut som pupper, mm. så tar det jo lenger tid før de på en måte inntar sin voksne stølse. Form og pasong. Ja, ja. Eh, og, og puppene forandrer seg jo hele livet, akkurat som du påpeker, og ikke bare amming, mm. så, men som selvfølgelig, det er jo en av de største innhoggene puppen. <laughs> for de fleste damer eh, som, som ammer, men, men, um, men i tillegg så vil vil jo puppene forandre seg hvis går opp og ned i vekt i løpet av livet. Mm. Um, og, så, og så etter puppne så kommer da hår. Mm. Og som oftest kommer det på tissen først, mm. og så under armene. Og så vil jo mange jenter også få hår andre steder på kroppen. Du kan få å få litt bart, du kan begynne å få unibrowse og, uh, og mer hår andre steder på kroppen, sånn som gutter får. Mm. Uh, og så begynner vi å legge på oss og få hofter og rompe i forskjellige, veldig varierende grad selvfølgelig. Du er jo en høy med jeg som er litt lavere og bredere. Man legger på sig på forskjellige måter og får forskjellig størrelse på ting, men, men alle jenter legger på seg i puberteten. Og så vokser vi masse. Og du er vondt? Ja, jo, gjorde det vondt for deg? Fikk du voksesmerte?
1: Ja, jeg, jeg hadde mye av det, altså, sånn at jeg ja. våknet på natten. Jeg hadde det mye da var liten, men jeg fikk det også i puberteten. Ja, kanskje fordi uh, du er høy? Ja, ja jeg, jeg vet ikke, men jeg hade mye vondt, så den våknet mm. og hadde sånn skikkelig murring i knærne, mm. og i albuen og liksom i ledd, og så besvimte jeg mye. Og det var det en som påpekte nå at uh, datteren hadde besvimt som mye. Og da kom jeg på det at jeg svimte veldig mye av. Mm, det er noe uh, som gjør det. Og har jo sånn hakket bakhøy, for jeg falt inn Det er jo bare sånn, altså, når man besviver, så besviver man jo. Så bare rett inn. Mm. Uh, men, uh, men er det også, ja, det henger liksom litt med. Det sånn... Ja, men det er ja, fordi altså, man...
0: så man blir jo, altså...
1: Jeg er Et ikke sånn sånn på at det er til, som
0: er det årsaken til at man besviver, men oftest ser det jo... Når man besvimer, er det stort sett det at hjertepumpen, at blodåren, at blodtrykket ikke klarer å holdes oppe, tilsvarende til å få opp blod til hodet. Mm. Hvis man plutselig vokser veldig fort i høyden, så er ikke nødvendigvis kraften i pumpesystemet sterk nok til å opprettholde det trykket du trenger til å ha en konstant eh, god blodtrykk oppi hodet. Da er det sikkert en grej forklaring på hvorfor man... Eh, besvimer oftere i situationer, hvor man sånn vokser i høyde. Her kjenner vi nye teorier. Ja, men det er veldig vanlig besvimer i ja, nettopp puberteten. Ja, og, og besvimelse handler jo om at man ikke får blod til hodet. Mm. Og da tenker jeg at, ok, vi vet at uh, vi vokser ujevnt uh, ellers i kroppen, så kanske hjertet enda ikke er forberedt på det nye... Den, altså hjertet blir jo sterkere til hvert som man skal pumpe mer blod ut. Et barnehjerte er mindre enn et voksenhjerte. Mm. Du har sterk nok hjertet til å tåle det. Det, mm. det er et forslag. Det er vet et om det forslag. Er sånn. ja. Ja.
2: Og så er det jo man besvimer jo også ofte av, <laughs> av ja, ting som er ekkelt, eller mm. um, for da, da slås en del av, liksom, av hjernen som prøver å passe på det mm. inn. Uh, og, og det kan jo også ha noe med sakene å gjøre at i, i ungdomstiden så er vi mer Eh, sårbare for, mm. for yttre inntrykk som ja. kan oppfattes som ekle eller ubehagelig mm. og det også kan for forårsake hyppig
0: mm. besvimelse jeg har snakket med sånn ungdommer som har svimt av når de har klemt på kvisene sine sånt, ikke ja, sant? Ikke sant? Altså, det liksom, du blod, står, og, og, ja. får, står og ser deg i sveile har liksom problemer med at du puster ikke skikkelig mm. og så begynner det bli kvalm og så blir det ekkelt og så svimmer du ja, ja.
2: Ja, nei, men, men som sagt, det er da altså mye, mye, ja. mye som skjer med kroppen før du får mensen. Mm. Så eh, som ofte så har du vært i puberteten i cirka to år før du får mensen. Mm. Eh, noen ganger med det varierer dette her. Men, men de fleste har jo da fått pupper, hår under armene, de har vokst mye, og... Eh, og, og lagt fått på seg. Utflod, og fått utflod. Ja.
1: Utflod får du cirka et år før du får mensen. Mm. For et peste også. Det å ja, huske, jeg var sant. sånn, unnskyld meg, nå har jeg fått noen infeksjon, det er noe feil her. Det, jeg uh, kan ikke huske å ha fått utflod. Jeg husker det. at jeg synes det var veldig, sånn, litt sånn flaut, og så ja. følte jeg meg litt sånn skitten, og var litt sånn, hva er galt som? Liksom? Og litt sånn, mm. hva, ja, og vi snakket med mamma da, og var sånn, det heter utflod, og bare... Altså for hver dag synes jeg ikke det er sånn, det er jo ikke et veldig sånn pent ord, kanskje. Men uh, ja, flod er sånn. <laughs> ja, vi skriver
2: om det i Gledebeskjeden, hvordan det, uh, hvilke ekle eller skumle konnotasjoner man får av utflod, sånn sump, regnskog og koppadiller. Ja, jeg bare tenker sånn for
1: en man det er sånn, ja, det er bare utflod, det var sånn. Oh, ja, eller flodbølger. Ja, <laughs> ja
2: det er, alt er feil med det ordet. Men, men, ja, men det er jo
0: helt normalt. Det er helt normalt, ja. og det skriver uh, en god del om i boka. Ord, liksom. ja. ja, utflod er kjempeviktig. Utflod mm. er jo tegne på at underlivet har begynt å bli moden og vaske seg selv på innsiden. Ja. Utfloden mm. er det som skyller ut i tingene som ikke skal være inne i skjeden. Mm. Utfloden inneholder livsviktige bakterier for skjedens miljø som holder andre bakterier og mikroorganismer som vil gjøre skade på avstand. Er utflod er liksom helt det er, ja, det er guld og det, det
2: er jo, hvis man går in på siden det tross alt er voksne lyttere her så kan vi jo snakke om hormoner og sånne ja. litt vanskelige ting, altså det er jo et tegn på at underlivet ditt er begynt å bli stimulert av østrogen, mm. og det er også en av grunnene til at en del når, folk, når kvinner kommer i overgangsalderen så får man ofte mindre utflod for da er det mindre østrogen på underlivet ja, ikke sant, og så, mange sår
1: ja, kan man få tynne sliminner ja, ja. og, og mm. sår, ja
2: Mm.
1: Og så kommer mes og, som ø bra med mennesmange. Den
2: store finalen, <laughs> ja. som vi det. Ja. Og det er... Uh jeg tror mensen er det er noe vi begge er veldig engasjert i og synes er kult og spennende faglig mm. og det er vel en av, en av motivatorene for å skrive en sånn bok sånn, først i utgangspunktet og så kommer man på en måte på hvor mye annet puberteten rommer, mm. men mensen er jo eh, liksom det mest dramatiske og tydelige som skjer i, i puberteten eh, for de aller fleste mm.
1: ja og at det skal være så mange år med, med oss da.
0: Ja, fleste har jo mensen i typ 40 år, og man, totalt sett hvis du legger sammen noen antall dager, så er det vanlig ha mensen i seks og år, hvis det skulle vært sammenheng. Så det er en stor bit av livet vårt. Det er, det er så vildt! At, mm kunne vette nok om mensen til å leve gode liv med mensen. For mange mm. føler jo at dager med mensen er vanskelige, at man ikke kan gjøre de tingene som man ville gjort ellers, at mensen er til et hinder. Og det å vite mer om mensen kan også rydde vei for at de seks og et halvt årene skal bli bra. Mm. Så det er vi veldig opptatt av. Ja. Som du sier, det er veldig interessant. Og har jeg, vi har jo hatt mye seksualundervisning, både jeg og Nina, og det med opplever er ofte at Hovedfokus i seksualundervisning på barn- og ungdomsskolen er å lære litt om mensen. Men de lærer ikke hvorfor man har mensen. Det vet ikke voksne kvinner heller ofte. Man lærer veldig lite sånn kunnskap om mensen. Det mm. en som sånn praktisk. Det, det man lærer er at er en tampong voksen når man dypper tampongen i vann. Men hva skal man egentlig med det? Altså mm. det mm. Man, man ser ikke på mensen som noe spennende Nei. i undervisning, mens når man snakker om penis, så tar man ofte vi ser liksom penis på insidan och inni ja. penisen är det svampleg och
1: därför har jag större
0: det er liksom liksom flott men det är väldigt lite därför med jente kroppen det är bara sån såna
1: Ukas annonsör är matkasseleverantören min favorit hello fresh och det är så hyggligt att ha ett nytt samarbete med hello fresh för «Ikke bare så har jeg fått masse, masse, masse inspirasjon, men HelloFresh gjør hverdagen vår som jo kan være ganske hektisk, enklere og smidigere når de hjelper oss med både planlegging av mat, handlingen fordi du får det levert på døra og gir inspiration på toppen av dette.» Og vi får oppdage nye smaker sammen. Og det er jo mye fordi det er 25 nye retter hver uke som du kan plukke og velge mellom. Og det er også unge kategorier som for eksempel hverdagsmat, vegetar og familievennlig mat. Helt genialt! og for ikke at alt skal gå i lup, og at jeg skal lage det samme asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for mig og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peannøt-saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. dit för 12 månader sedan eller mer. God matglädje och är välkommet.
0: Demensen kom ut.
2: Mm. Punktum. Jag lurar på om där eller där en webinar. Där har du lurat. Nej, jag bara lurar på om, om man er rädd för att de syns att blod är äckelt och att de därför inte törr att gå in i det.
0: Jo, men det är så märkligt för det är när du kommer till jente kropp i sexualundervisningar oftast det man snackar mest om, men mm. det kun liksom praktiska råd det är mm. väldigt lite ja. ingen intellektuell förklaring uh, Ja för det kunde faktiskt gjort det mindre äckelt. Om man, man om man gjorde det mer det som ett
2: sånt naturvetenskapligt eh ja, uh, ja ställde massa intressanta frågor runt det och gör det till
0: Och det det som märkbart också, hursen akkurat jente kroppen är så mycket svårt att snacka om när jag akkurat reste runt med den kulturella skolesäcken och snack med nin i klassingar som har haft undervisning i nervsystemet ja. och kan extremt detaljerat om liksom det sensoriske og det motoriske nervesystemet, de snakker om det autonome nervesystemet de kanskje, og parasympaticus og sympaticus, og sympaticus og ting som jeg ikke kan huske at jeg lærte før medisin mm. men så spør jeg, ja ja dere, hvorfor har vi mensen da? Og så er de sånn og det er noe med et egg, og det er med gravid ja. og så er jeg ikke helt sikker og det, det, mm. det, det, det er på en måte det mm. det, er, det, det er faktisk ganske sjokkerende og utrolig og Och
1: och rart alltså ja, altså, det här skolesystemet hoppar upp och herregud. Ja, hva de trodde att ja. de skulle
2: de vill på parasympatisk, parasympatisk <laughs> och <og> sympatisk nervsystem <laughs> altså, men men och gick men, ja. ja. men,
0: men det er nettop det det är akkurat som at når man snackar Uh, om kvinnekropp så blir kvinners uh, tankekapasitet liksom nedvurdert mm. til et veldig, veldig lavt nilvå altså, det, det er akkurat som om vi ikke fortjener å vite hvorfor ting er som det er de bare er sånn, det er ja. forenklet det, mm. det er frustrerende
1: ja, og så skal man uh, skjule om det ikke snakke om det, mm. bite tennene sammen stå i det, mm. fordi det bare er sånn og fordi vi er født sånn og vi er født lov, ikke sant det, sånn, det merker jeg at jeg blir veldig provosert av og uh, alle der, ja, dere har nevnt det med at hvorfor i alle dager er det liksom blått blod når man har bindreklamer og tampongreklamer. Eh, ja, det blir jo
0: heldigvis bedre. Det blir ja, mindre av ja. de, men jeg husker men de for min
1: ja, ja. ja, og min også. Og, og liksom det er jo ikke noe spesielt, altså det er helt greit å sette inn en tampong, men det er ikke så graciøst og liksom sensuelt som liksom, altså det var bare sånn, ikke sant, det blir jo det der, det blir sånn, det blir helt sånn, det er jo i feil kontekst at det ikke liksom er mer sånn er det, og det er helt greit det er kroppen,
0: akkurat ja. som sentralen av ja, oss liksom det, det er en
1: del av oss men, men det fortjener også å bli snakket om eh, på en grunnig respekt, og ordentlig måte med respekt ja, mens den eh. er
2: rødt i boka vår da, hvis ja. det skulle være <laughs> ja, og
1: rødt og blodig, akkurat sånn det er også er det noen som har kraftig menstruasjoner og noen som ikke har det og det er jo også bare sånn hadde jo kanskje vært fint å nevne det da, i naturfagstimen, sånn at man eh, ikke... Jeg eh, synes jo det var flaut å kjøpe grønt tampong. Mm. Det er altså den største. Eh, og var som så misunnelige på de som bare brukte gul. Mm. Eh, og bare... Og herregud, så mange ganger jeg har blødd gjennom, og sant? du må ha genseren rundt buksa, og det, bare, det, er, jo, det er jo noe gøy, når man er så er ung og, og det der ta för lauto ikvant och du föler at jeg, ja gudna syns säkert detta är äckelt och ja ikvant nog nog glömde den då för jag så uppengt i det vi hållt på med och så det tar ju lång tid att vänja sig till mm. så fortsätter
2: vi ikke snakker så mycket om menstruen med jentnåren mm. eh tidigt nok och nok eh och grundigt nok og på så, måte, og på rätt ja. måte allt är fel. så 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 gör det att eh, alla de jentnene som har gälle problemer med menstruen som du beskriver mm. som har väldigt stora blödningar som jo, jo gäller ganske många jenter mm. och så är det alla de jentnene som har intense menstrus som det höres ut som du också har. Mm. Jag kan hade själv det eh, som barn. Uh, og, og når man ikke snakker om det på skolen så er det jo lett å tro at liksom, det er sånn det er mm. da jeg var ni år og liksom lå på gulvet i ja. hjemkunnskapen liksom, og folk var sånn, hva er det som skjer med Nina? lå liksom, liksom ja. sammenkrøket på gulvet for jeg hadde så vondt mm. det var liksom ingen som hadde fortalt meg at det ikke var normalt så jeg tänkte at ja, ja, da tar jeg en parasett da, og er på skolen mm. jeg var aldri hjemme, hadde noen liksom, tatt tak i det, så kunne de jo sagt jo men Nina, du, jeg vet at du er 10-11 år, men du kan jo begynne på P-piller mm. og slippe å ha mensen hver eneste måned du skal, så hade det hjulpet masse, mm. eller faktisk satt seg med mig og lært meg hvordan man bruker smertestillende ordentlig ja. når man har mensen
1: og at det er lov å gjøre og det, at det
2: lov, men at du må gjøre det på riktig måte mm. ikke sant? Sånn for mye mensen, mensen smerter, alvorlig PMS, som også det er mange jenter som lider av hvor man virkelig, man kan bli deprimert man kan mm. bli, altså ikke sånn deprimert i sånn tøyseforstand, men man kan bli deprimert, ordentlig deprimert og mange kan få øh, aggresjonsproblemer mm. øh, få fysiske plager igjen, dette er ting som kan behandles av en lege mm. hvis jentene bare hadde visst at det ikke er noe de trenger å oppleve hver eneste
1: måned Kan vi snakke to minutter om det? Fordi at øh, det er noe øh, kan jeg rett og slett bare by på meg selv Eh, eh, og så får dere bare se si vad som er greit siden dere ikke har undersøkt meg eller noen ting da. Men etter to fødseler, jeg, da, jeg brukte kobbespiral, mm. det fikk jeg da jeg var 17, for det det jeg har mamma alltid brukt, og jeg hadde gått på p-piller som jeg eh, på en måte bare fant ut at jeg skulle gjøre selv, det endte med at jeg fikk hans navne Pamela Anderson, og fikk altså de, da hadde ikke jeg myggestikkpuppe lenger, jeg fikk altså de, villeste puppene, ja. eh, som jeg ikke likte. Ja. Eh, fordi det var jo, det passede jo ikke til kroppen min. Altså det, det var jo, så jeg har jo veldig mye strekkmerker av det da. Mm. Eh, og selvfølgelig da etter at ut og inn med amming og sånn, men det er greit. Men så hadde jeg da kobbespiral, eh, nettopp for da jeg ville ikke ha hormoner, fordi jeg var veldig skremt av p-pillopplevelsen. Eh, synes det funket veldig bra, men man kan jo få større blødninger, Uh, av ah, det har jeg skjønt i hvert fall noen, mm. jeg opplevde ikke det fordi jeg hadde så stor sjåfører så jeg tenkte bare ok, funket veldig fint tok ut den, fikk Stella uh, fikk ny kobbespiral etterpå tok ut den, nå har jeg hormon mm. og uh, og nå er det sånn nå er det noe som ikke stemmer føler jeg da, det kan jo være veldig mye man er sliten sånn. men uh, men dette med sånn PMS og så kommer det like overraskende hver måned også fordi jeg har den hormonspiralen da, sånn at jeg har jo ikke blødninger. Kan få litt sånn, litt sånn spotting og sånn, eller sånn dripp her og der. Så jeg har jo egentlig ikke den der, jeg har alltid ment den første, har vært ganske sånn precis. Så nå er det sånn, åja, er det det? Er det derfor jeg går rundt og har lyst til å, altså, knuse alt og... det,
0: det er veldig vanskelig å på en måte ja. snakke eller forklare utifra en enkel case ja. fordi vi har alle ulike opplevelser med P-piller og så kan man ikke liksom generalisere eller si at det er sånn for mange mm. men det som vi synes så veldig viktig å formidle, da, det er at det finns mange forskjellige prevensjonsmidler der ute mm. og at alle prevensjonsmidler ikke er gode for alle pasienter. Og for at jenter skal få hjelp og mulighet til å det prevensjonsmidlet som er viktigst, viktigst for dem mm. så må man få kartlagt hva som er de viktigste fordelene og ulempene med det enkelte prevensjonsmidlet. Mm. Mm. Og dette er en avansert og, og stor diskussion fordi det er ganske mye detaljert og, og vanskelig kunskap knyttet til dette. Så da vil med vi egentlig vise til vår egen bok, «Leden med skjeden», da vi ja. skrever rundt 70 sider om prevensjonsmidler eh, sine funksjoner, sine bivirkninger. Mm. Eh, og så tenker vi sånn, sånn som jeg pleier å gjøre med mine egne pasienter, da når jeg veileder med tanke på prevention så prøver jeg å få tak i hva er det viktigste for deg? Ja. Hva er den plagen du eventuelt har lyst til å unngå? Mm. Hvilke har du brukt før? Hvilke plager har du hatt da? Og så... Lag med utifra den informasjonen jeg får av patienten, så gjør med et utvalg på det som sannsynligvis vil bli det beste for den kvinnen. Mm. Men alltid med god information om at hvis det ikke passer for deg, ja. så slutter du. Mm. Det er utrolig mange jenter som står i prevensjonsmidler som, som de ikke passer for, fordi de har fått information om bivirkninger på forhånd, mm. at de har dårlige opplevelser, som sånn som kobbe og spiral, sånn som du sier. Mange er jenter som velger å fjerne det på grunn av økende menstruasjonssmerter og blødninger som de kanske har fått eh, svar på på forhånd. Eh, når man bruker en hormonspiral så er det færre blødningsplager, men det kan være andre plager at man ikke liker det uregelmessige mønstret man får med blødninger, med pesta, vanlig å få spotting. Mm. Eh, og, og det er litt sånn, da må man kartlegge og bruke tid, mm. og da trenger jentene informasjon. Ja. Så det tror jeg egentlig er det beste og enkleste svaret man kan gi, gi på det, at både leger og kvinner sammen må mm. sette seg ned, diskutere, finne ut hva som er det viktigste for dig. Er du ikke blød, er du av mindre smerter, då er svaret helt annet enn eh, hvis det er at du vill ha en cykel som du kan stole på, vite når den kommer. Mm. For unge jenter så er jo vanligvis det man ønsker, mindre menstruasjonsplager, eller fullstendig sikkerhet mot graviditet. Ja. Og er det, det man går ut ifra. Så mm. velger man på basis på det. Ja.
2: Og når det gjelder det du beskriver med med psykiske plager, så er jo det veldig tidlig på, på forskningsfronten altså, det er gjort flere store studier um, som har vist uh, at noen um, kvinner muligens får psykiske plager av hormonprevensjon vi snakker mm. veldig få ja. um, i en stor dansk studie viste at uh, hvorav uh, en av hundre 18 år gamle jenter får en klinisk depresjon mm. så vil en uh, av nei, så vil 1,8 Uh, jenter som står på P-piller, uh, får en klinisk depresjon. Så altså en økning fra 1 til 1,8, så en litt under 1 ekstra. Mm. Så er man usikker på om det er på grund av hormonprevasjonen, eller om det er fordi det er noe annerledes med jenter som bruker hormonprevention enn jenter som ikke bruker hormonprevention. For exempel at de som bruker hormonprevention har kjærester, har sex, kanske mm. lever mer utsvevende eh, på någon måter, som gör att de er utsatt for psykiske plager, ikke sant? Det, det vet man jo ikke. Men det er på en måte der vi står på det, på det området nå, så det er veldig, man kan ikke si på en måte eh, dette er sånn grunnen er det, til sånn, att du har følt det sånn. Men det er studier som tyder på at noen kvinnor kan få psykiske plager av hormonpragansion. Och hvis du upplever att det är sånt för dig, så kan det vara värt att prøve att byta och se om det blir bättre sig.
1: Men PMS är ju liksom också sån det är ju väldigt få mange okänt och och og ja. så därför så viktig att det också eh och og kanske att man tänker att det är liksom, det kommer lite senare eller liksom sån har
0: unge så har en 12-åring PMS. Uh, men ja, det, jo, det, det kan det jo ha alle jenter ja. kan ha PMS bare mm. for å si det først og sist altså PMS, premenstruelt syndrom det mm. er en liste over uh, ulike plager som jenter har i dagene før mensen kommer mm. og hvis noe skal defineres som PMS så slutter det når mensen starter det er ganske ja. viktig, fordi alle disse hersketeknikkene som blir brukt mot jenter, den der mm. har du mensen eller den uh, uken i måneden nå, det er jo fysiologisk feil ikke sant, fordi skal du få mensen nå det er liksom måten man snakker om kvinnekropp også, altså PMS det kommer før mensen, og PMS er så vanskelig å snakke om, fordi det er over 150 forskjellige symptomer som er lista som mulige PMS-plager, det er følelsesmessig psykiske, fysiske plager, de vanligste kan være liksom, som slitenhet, upplösthet, menstionssmärta, eh hovna pupper, mens menns andra jenter har som Nina nämnt i stad liksom depression mer allvarlig ting. Mm. Eh väldigt svårt att om allt dette som det samma. Eh, men de flesta jenter vill uppleva någon av plaggen och ha PMS till en till en viss grad. Det är väl 80 som har lätt PMS-plager, mm. då lever man greit med det, men så er det noen jenter som har liksom forferdelig sterke eh, PMS-plager og kan till og med eh, bli som du sa, deprimerte eller suicidal i den mm. fasen og, og har det vanskelig. Då da er jo stort sett hormonprevention i noen typer noe som vil hjelpe på det, fordi mm. man stopper eggløsning altså stopper cyklusen. Mm. Men akkurat det prevensjonsmidlet som du bruker, hormonspiral, det er ikke alltid det har nok eh, hormon i seg, for det veldig, veldig lav dose. Mm. Så det har ikke nok hormon alltid til å stoppe eggløsningen. Og da vil man fortsatt ha en cyklus inn i kroppen, selv om man ikke mm. ser at det kommer så mye menstruasjon. Og då kan man fortsatt ha en cyklisk variation med PMS. Så da kan ja. for exempel ja. PMS-plagene kan man ha eller bruke P-piller til å stoppe menstruasjonssyklusen sikkert. Mm. Mm. Så det, er, det er ting man må diskutere. Ja. Men det er jo så bra. Ja. Um,
1: underlivet er jo også en ganske sånn vi har vært litt inn på at det hår, og så er det hår og utflod. Ja, og, og
0: så endring i utseende. Ja, og det ja. er jo
2: noe av det vi har vært veldig opptatt av å om i denne boka. Og det ja. er det der at underlivet til jenter forandrer seg like mye som underlivet til gutter ja. i puberteten. Og det er det jo ingen som snakker om i skolen, eller forsovet med barna sine. Om alla gutter vet at penisen vokser, det er det klar over, for de er små gutter, og står på badet med pappaen sin, hvorfor har du stortiss, og jeg er liten tiss. Dette, dette er vi vokst opp med, mm. men det er ingen som, som snakker om at eh, dametissen eh, forandrer seg. Og det som skjer i puvertheten, er jo at kjønnsleppene vokser og særlig de indre kjønnsleppene kan bli opp til dobbelt så lange de kan henge godt utenfor de yttre kjønnsleppene mm. og for cirka halvparten av kvinner så er det det som skjer yeah. Men hvis man ser på en barnetiss hos en jente, så er det jo det aller vanligste da er jo at de yttre kjønnsleppene er, dekker de indre kjønnsleppene helt, du må liksom virkelig åpne opp for å se de indre kjønnsleppene som er kjempesmå, mm. men sånn er det jo ikke på voksne kvinner og det tror jeg de aller fleste hade sett eller hvis de tittet seg litt rundt um, i dusjen men, men, men realiteten er jo at fordi kvinnelivet er mye mer skjult og vi har hår på tissen så kan dekke over sånn så vet du jo så vet jo ikke alle jenter dette, og mange jenter tror at det er et eller annet galt med underlivet deres når de kommer i puberteten, og det plutselig blir helt fremmed, mm. og ingen har fortalt dem om det. Og så tør du jo ikke spørre, om de andre jentene hadde sagt, du tør ikke si sånn, hei dere, du, nå har jeg fått skikkelig lange indre kjønnslepper, hvordan er det med dere? Ja. Fordi tenk om de andre da sa, hæ, æsj, ja. nei, mm. hva er det du snakker om? Så, så, så derfor er det så viktig at vi snakker om det, og vi skriver masse om det i boka, om hvordan underlivet forandrer sig og vi prøver å informere jenter om både endringene i utseendet som også inkluderer fargeforandringer og sånn, ja. og selvfølgelig hår, det er jo jenter klar over, men også at vi lærer dem om anatomien til underlivet deres, mm. at vi snakker vi har ett helt langt kapitel om klitoris, mm. det syns vi jentene fortjener å kunne alt om. Og igjen, Ellen har vært på den kulturelle skolesekken og og sier derfra at det til nå ikke har vært noen som har lært om klitoris på skolen mm. men vi snakker om penis og vi snakker om svamplegmer og vi snakker om ereksjoner så hvorfor snakker vi ikke om klitoris som jo er organ. Mm. det er fryktelig merkelig at det ikke engang nevnes på skolen
0: og men merker du jo også som som leger dette her at jenter på en måte mangler et språk, mangler ord og setter navn på underlivet sitt på en god måte altså mm. Nå, nå skal ikke vi si at gutter lærer nok, for jeg synes ingen av oss synes heller at gutter har nok seksualnevisning skal være mye mer for begge kjønn. Mm. Men når man har guttepasienter, så kan de ofte se si hvor de har en plage. De kan si ganske ja. konkret, jeg har et sår på penisordet, jeg har i på penisskafte. peniskaftet, ja. ved roten av peniskaftet, jeg har en vorte her, liksom, det er noe med strengen på penis, altså de er ganske sånn, de har et språk, de mm. har ord, mens jenter sier veldig ofte at de har har en plage der nede, eller at de har en plage på vagina, som jo også er et feil ord ja. å bruke om hele underlivet. Altså, man har ikke språk. Du får ikke alltid den informasjonen sånn, kor har du vondt? Nei, jeg har vondt i min høyre kjønnsleppe, høyre indre kjønnsleppe, denne litt hoven. Det er veldig, veldig få som sier det. Mm, det er, er liksom sånn, noe er litt er, rart mm, er de sier. Og det viser jo bara at Jenter har ikke språk for underlivet sitt Det gjør det vanskeligere å bli kjent med underlivet sitt Det gjør det vanskeligere å Forstå hva som er normalt Og akseptere kroppen sånn som den det er Altså, ord er väldigt viktig eh, Noe annet, Nina og jeg er opptatt av Er jo også eh, seksuell nytelse for kvinner Jeg synes det er urettferdig at vi snakker om Snampleg, men i penis, og at man ikke nevner Klitoris, penis og klitoris er samme organ mm. noe, andre, eh, noe annet vi ikke har språk for er jo Onani for jenter Mhm mm. Det, det merker man. Hva syns du om unanikapittelet? For å skifte en skifte. Ja.
2: Vi har jo skrevet et unanikapittel, som også er illustrert av noen veldig søte sånn henter ja, altså, som får... Det er jo
1: ansiktsuttrykket. Det er jo det er masse sånn tegn til det, det er jo illustrert, men det, det er... Alltså det är ju ett jag jag lo så gott ikvår för att det var sånt där den där ja, Men jeg älskar det och det är ju alltså jag både det og kapitlet. Ja. Och det är väldigt viktigt och och det är inte något att skammas över och det är väl också därför jag eh altså, lever sex och singel som vågat att sätta egen seks på kartan då Uh, liksom, nå er jo det veldig andre, film og fabulous men, men men man skal jo føle seg fabulous og fantastisk og bare helt normal og uh, sånn hvis man har lyst til å tilfredse til seg selv, mm. ikke skamme seg og det snakkes jo aldrig om altså, ok, sharing is caring uh, ja, jeg gjorde det da det da jeg var tenåring men det var jo ikke noe jeg sa til en levende sjel fordi jeg tenkte at jeg er nok litt spesiell.
0: Det er litt sånn merkelig det, fordi jeg husker fra min egen ungdomsskoleundervisning at man snakket om onani for gutter, mm. at man snakket om runking, at man ja. snakket om orgasmer, at man snakket om utløsning, men som jeg allerede har sagt, så var ikke klitoris som en nyckeln til kvinnlig sexuell nytelse blasen nämnt under nine for jenta blasen nämnt så jentekroppen blir i denna sexualnovisningen ofta reducerad till mensen och som alla redan genomgått så resulterar ju sig det en gång i att jenter vet vad mens är eller hur för har han mm. det är liksom sån Jente under livet underviser man om på en måte som skal vara praktisk og at man bare skal ordne med det. Man ska bare ja. fikse disse problemene sånn at man slipper å snakke mer om det. Mm. Men gutt ni ble nevnt på ungdomsskolen for meg. Mm. Ja. Ja.
2: Det var en, en NRK hadde en spørreundersøkelse for det, vel, halvandet år siden. Sånt, ja, 17-20-åringer. Spørte, spørte, faktisk spurte 17-20-åringen om hvor ofte de onanerer. Og mm. det var ganske forurolig tall. Det er, nå husker jeg ikke tallene helt. Jeg, jeg
0: husker de før jeg, jeg så på de tidligere i dag. Ja. Altså, eh, når man ser på, da, da skilte man mellom gutter og jenter, og så så man på hvor mange som onanerer, hvor ofte man onanerer. Mm. Og de fleste gutter, 56 prosent, onanerer 1-6 ganger i uken, som er bra, positivt, fordi onani er sunt, ikke sant? 31 prosent av jenter gjør det samme, som også er bra. Men det som er veldig forurogeligende, er at 21 prosent av jenter aldri onanere, sammenlignet med gutter så var det bare 6%. Mm. Hvis man legger sammen alle jenter som onanerer mindre enn en gang i måneden, så er det 37% av jenter da er det inkludert de som onanerer aldri, tilsvarende tall for gutter er 9%. 37 versus 9. Og 13% av jenter synes dette spørsmålet var så flaut at de ikke ville svare en gang, mm. tilsvarende 6% av gutter. Så det er stor forskjell på jenter under 9 og gutter under og det er merkelig sånn, Egentlig også fysisk sett, fordi man vet jo at jenter blir modne før gutter, egentlig interessert i sex mm. og eh, tilfredsstillelse tidligere enn gutter. Men likevel så har gutter fra en ung alder et språk. De kan si at de runke. de kan snakke positivt om unani, mm. de kan dele det med sine, de på sine, og, og diskutere og snakke om den noe som forventes av gutter. Mm. Men för jenta så är det sån jenta som och snackar om onani eller masturbasjon, ja. eller det vage ordet att ta på sig själv. Vad mm. betyder egentligen? Ja. Eller fingrar vad hur många
2: tjejer det som fingrar sig själv? Nettopp. Uh, ja. <køk> Nej det er, dette vi mycket om när vi reiser runt på vidaregående skolor och ungdomsskolor eh uh, och försöka snacka med tjejerna om onani. Ehm mm. um, vi gör också det i boken, vi försöker vara väldigt konkreta förklara hur man kan onanere, eh mm. um, förklara vad orgasm og vi tenker at dette her er så viktig, fordi vi møter mange voksne kvinner mm. som sliter med å få orgasme. Ja. Og de tror att det er normalt. Internasjonalt så snakker man om orgasmegapet, mm. eh, som er på er den urettferdige forskjellen i nytelse av heteroseksuelle samleier. Altså hvorfor får menn nesten alltid orgasme, mens mm. kvinner eh,
0: sjelden får, får orgasme. Det, ja.
2: Og veldig, en veldig stor andel av, av den ulikheten er jo, eh, kan tilbake förs till att jenter rättsätt inte eh, lär sig honom nära alltså vi vi kan inte eh, vi känner inte vår egen kropp vi klarar inte att få gas på egen hand en gång och hur då ska man då få det när man har eh, sex med andra og derfor er vi opptatt av at jenter skal onanere. En, eh, fordi de skal få et bedre seksliv når de blir voksne. Men to, også fordi vi vet at jenter som onanerer, de får et mye mer positivt forhold til sin egen kropp. Ja. De blir glad i den. De lærer at kroppen deres kan gjøre gode ting for dem. Mm. Eh, ikke bare være strevsomt og vondt. Eh, det er noe flott som kan gi dem glede. Og i tillegg er det jo kjempesunt. Mm. Det får dem til å sove bedre. Det får dem til å avstresse. Det gir lykke hormoner, hjernen, det er liksom alt som er bra, er, får du av nere. Ja. Heia det.
1: Hei ja det. Hei ja det. Hei ja Altså tiden flyr fra fra oss. Eh, vi mår rätt att sätt runna. Nej, jo. Du behöver prata inte mer till. Eh, och maj har ju vært en helt tinne. Jag altså, har bara sovna, egentligen ja. sovna. Nå høres ut som hun er litt våken. Jeg, si jeg er utrolig imponert over hennes tomodighet, men hun hører noen liker. <laughs> hun lytter og lærer. Lytter og lærer. Ja, um, altså, jenteboka, den, den er fin for alle, den er fin for oss voksne også, fordi det er jo som sånn vi nå har snakket, og det er veldig mye vi ikke lærer, så det er, det er veldig mange sånn aha-opplevelser for oss også. Og ikke minst for å være gode støttespillere og ja, det ja. ja, er bare ja. en ting har lyst til å si, si du,
2: ja. Fordi vi har møtt så mange allerede mm. som, som sier sånn Åh, for en fin bok ja. eh, Men jeg tror barnet mitt er litt for ungt mm. Og så spør vi Hvor gamle er jenta? Eller, gamle er jenta? Ja. Så sier de sånn, åh nei, hun er mm. Eller ti Og så, vil vi vil bare få sagt at det er dem det er til ja. det er, målet vårt med denne boka er jo at alle jenter i Norge skal få møte puberteten og mensen forberedt mm. og da kan du ikke komme drassende med denne boka to år etter at de har fått mensen eller dagen før de får mensen de må jo rekke å lese den først og når vi vet at så mange jenter får mensen når de er 10, 11, 12 så, så er det mye bedre at den står i hylla for tidlig ja. enn for sent for mye kunnskap er aldri farlig helt enig. Jeg vil bare si det.
1: Veldig bra. Vi går ut på den, og så jenteboka er i alle bokhyller og, ne, og ikke bokhyller den håper den går i alle bokhyller, den er i alle bokhandler og så er også ligger en episode i podcasten om gleden med skjeden, som dere også kan høre på. Den er superfin Tusen takk for at dere vill komme. Tusen takk, takk for oss <laughs> Kjempegløy å være her. Ja, veldig hyggelig Og så er familieliv og jeg tilbake om en uke Ha det veldig bra Moderna Medda. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det i Fiken. Så vi
0: ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken av Nicolai